0: Olá, você está ouvindo o podcast do Esporte do Paraná.
1: Muito bem, galera! Eu sou Beto Pacheco e estamos aqui para apresentar mais um episódio do podcast Esporte Paraná. No programa de hoje, um dos grandes jogadores de basquete do Brasil, o primeiro a jogar na NBA. Estou falando de Rolando Ferreira, campeão pan-americano em 1987. Uma das finais mais incríveis da história do esporte, sendo a primeira derrota dos Estados Unidos dentro de casa. Vamos falar com ele sobre este momento e outros marcantes de sua fase como atleta, mas principalmente sobre sua carreira após deixar as quadras. Como professor e hoje coordenador do curso de Educação Física da Universidade Tuiuti. Mas antes, gostaria de lembrar que a lista final do programa Geração Olímpica já foi publicada em nosso site, o esporte.pr.gov.br. Além disso, nesta semana, dia 9, mais precisamente numa terça-feira, às 15 horas da tarde, será divulgado o pacote de retomada do esporte paranaense. Essa ação acontecerá em uma live com o superintendente do esporte, Hélio Virbisk. Na fanpage Esporte Paraná. Agora vamos seguir o programa com o nosso entrevistado de hoje. Vão participar das entrevistas comigo, Tiago Chas. Olá, Tiago.
2: Olá, Beto. Olá. Josi, dando spoiler já, né? Lá rolando. É um prazer imenso hoje aí fazer, participar, participar desse podcast de um cara que eu admiro bastante, aí que na linha do basquete, que eu sou muito suspeito, porque eu gosto muito.
1: É. O Thiago já apresentou, temos a Josi também aqui, jornalista lá da Superintendência do Esporte, que já cobriu por anos jogos oficiais do Estado. Oi, Josi.
0: Oi, Beto. para mim também é uma satisfação imensa minha estreia no podcast aqui da Secretaria Esporte Paraná, e com o Rolando ainda, incrível, ter um dos grandes nomes do esporte paranaense hoje aqui no programa.
1: Isso aí, o nosso convidado, Rolando Ferreira, uma história gigante do basquete nacional, seleção brasileira, inúmeros clubes, NBA mas que também agora atua aí, Sim. passando um pouquinho da sua experiência para a juventude, para os universitários do estado do Paraná. Olá, Rolando, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar nosso convite.
3: Boa tarde, Beto. O prazer é meu. É sempre bom né, falar da minha carreira, depois da carreira esportiva, que eu acho bem interessante. Tem vários ensinamentos né, que eu aprendi... A duras penas. <risos> Hoje
1: você coordena a, a, o Departamento de Educação Física da Universidade do UT, é isso?
3: Sim, eu sou coordenador desde 2017.
1: E como que foi essa transição de atleta, né? para uma nova profissão. Você se preparou? Você já pensava nisso já no durante a sua fase de atleta? Você pensou isso com antecedência? Como que funcionou essa transição, essa sua preparação para seguir em outro caminho depois que você se aposentasse das quadras?
3: Bom, é, eu não pensava eu realmente não pensava e eu me formei em educação física. Eu fiz a faculdade que eu fiz em Santo André. E devido a né, viagem, eu demorei 10 anos, né? Tinha duas disciplinas que eu não, não conseguia fazer, que era natação e ginástica olímpica. Uhum. Imagina eu fazendo ginástica olímpica, né? O tempo do tecnicismo, né? Tinha que ser Sim. atleta. Tive que dar mortal. Imagina desse tamanho dando mortal. Então eu acabei você, em 92 lá, na Universidade. Tem quanto, de dois e... quanto de dois altura? e Quanto de altura você? 2 e 14. 2 e 14. Né? E aí eu acabei daquele jeito, sabe? E aí, no ano 2000, é, aconteceu alguns problemas, eu estava meio cansado, o treinar de manhã, de tarde de noite já passou a ser uma obrigação, ó, ao invés de ser um prazer. E aconteceu alguns problemas lá no clube que eu jogava, eu resolvi abandonar, assim, de uma hora para outra. Uhum. Minha mulher falou, Boa, você vai largar? Eu falei, cara, não dá mais. O que, que a gente vai fazer? Ah, não sei, vou voltar para Curitiba e vou trabalhar com educação física, se formar. E eu voltei, eu tive as portas abertas aqui no Colégio Medianeira, na PUC, eu, na Renault era técnico do time adulto, na Federal era técnico do time universitário. Só que assim, é o que eu falo sempre meus alunos, não é porque eu fui um atleta de alto nível que eu consigo passar os ensinamentos, né passar o que Sim. eu sei para o basquete, né? para os meus alunos, e de várias faixas etárias, na né? escolinha, adulto. E... Então foi um momento muito difícil, né demorou para cair a ficha, eu tive, eu comecei a ficar muito nervoso Muito, porque eu falava x, eles faziam y é, <risos> a Escolinha lá, criança no Medianeira Pô, das 6 às 5 para as 8 aulas Às vezes eu pegava 15 para as 7 e largava embora, deixava as crianças lá Porque não aguentava Sabe, tratar com criança é muito difícil, né? E aí, um certo dia, aconteceu um episódio Que não tinha nada a ver com docência Com treinamento, né? Minha esposa tinha uma, uma banca de revistas Chamava Banca do Rolando e aí eu fui comprar uns negócios lá para ela e o cartão não aceitaram, eu briguei, chutei tudo lá no Santos Clube, voltei a banca, sentei na calçada e comecei a chorar, mas eu parava de chorar nunca. E aí, nossa, daí fui no médico, remédio, taxa preta, psicólogo, daí caiu a ficha. Né? Não dava, eu tava muito desgostoso é, com as coisas e aí caiu a ficha que eu tinha que estudar, né? Senão não ia dar certo. E aí eu comecei a, a procurar, né, é, me adaptar, né, fiz pós-graduação, educação física escolar mestrado, e aí decolou a carreira é, acadêmica, né, então foi a partir daí, mas foi um momento muito difícil, né. E eu falo com meus alunos, né, que eu posso não ser, esse, esse negócio da prática do basquete, desses 20 anos jogando basquete, ajudam bastante, mas não é o suficiente, só isso é o suficiente, né. Então, eu falo para os alunos, eu posso não ser o melhor professor, de, de, professor do mundo, mas eu tenho história para contar. Isso <risos> <risos> ninguém tira, né? É verdade. Então, é. então eu estou indo aí nessa, nessa batida aí desde, desde 2006, né? Quando eu entrei na universidade. Tiago, tem
2: uma pergunta aí para o Rolando? Era justamente nessa essa união né da, da questão de, da carreira como atleta, da prática versus a teoria, né? Como que os alunos veem, né, o a primeira a, a parte da como um ídolo assim, né, principalmente aqueles que gostam do basquete né, e que vão para essa área tal tá, dentro da dentro da universidade, né? E como que você acha que isso contribui as assim, pessoas terem esse respeito pela sua carreira brilhante que foi como completa para depois dessa transição para você hoje como professor da, dentro de uma universidade, né? Como que isso contribui assim a, essa experiência da prática versus a teoria que você buscou esse uh, buscou esse conhecimento para poder passar para os alunos? Então, meus alunos
3: aí a maioria quando chega só vê que é grande, né? E nem sabem quem eu sou porque a maioria agora né já nasceu depois que eu parei de jogar. Então, quando eu chego em casa e falo, ah, tem um aula com o rolando, a pessoa, um rolando, nossa, jogando seleção, né? Sim. E aí eles veem, perguntam, tá, é muito legal isso, é interessante. E aí, mostro foto, vídeo, aquelas coisas, né? Ponto da minha vida, né? Então, e aí, o respeito cresce e a admiração cresce, sabe? Mas já sabe o que é mais importante disso? Não é. A gente cria um vínculo, né, com esses alunos. E a coisa mais importante, eu acho, na área da educação, na área acadêmica, é botar o o aluno em primeiro plano, né? Que ele é o sujeito de toda a educação, né? a razão de a gente estar tá ali, né? E fazer a diferença na vida desses alunos, né? Com a experiência que a gente tem, né? Com conselhos, é... essa vida que eu tive de atleta, né? De superação e tudo. Então isso é, é muito prazeroso, sabe? É... Eu gosto muito, gosto muito mesmo. É... Crio até um vínculo maior com os alunos que acho que deveria ser, né? Porque eu vejo eles como filhos, né? E, mas, cara, é assim, eu me sinto realizado dando aula. Que legal. Josi?
0: Então, eu acho que ouvindo ele falar isso, me vem a imagem de um, de um verdadeiro inspirador né de carreiras, porque de bons profissionais, no mercado tem bastante gente preparada. Né? Mas eu acho que você ser uma inspiração para futuros educadores físicos faz toda a diferença. Então eu queria perguntar pra você, Rolando Se você se arrepende de alguma decisão Que você tenha tomado ao longo da tua carreira é, Pensando nessa transição mesmo
3: Então, tem coisas assim, né Que eu poderia ter feito diferente E até um, segunda-feira eu tava numa live com o Alex do né, Lá da Tuiuti, da comemoração de 62 anos tudo, E foi a primeira pergunta que fizeram pra mim Porque eu quando eu comecei a falar Eu falei de um episódio que aconteceu na minha carreira que me marcou bastante na né, NBA, que foi feita uma proposta de eu fingir que estava machucado pra outro atleta entrar no meu lugar, e então. eu aceitei a proposta, sabe? Isso encurtou minha carreira na NBA, sabe? Porque eu fiquei seis meses sem treinar, sem jogar aquele um outro dia.
1: Ah, porque lá, e, claro, né, você, você tem, tem que... Existem a lista, né, de machucados que você tem que ficar um período é, fora, é, né? É...
3: São três, é, são três machucados e doze ativos, né, então eles tinham, e aí é uma coisa que eu me arrependo muito, porque isso encurtou minha carreira, né, e tem várias outras coisas, mas assim, é, é uma coisa que eu tento passar, né, a gente, eu sempre assim, sou conhecido por ser humilde, né, é, mas assim, você, tudo bem você ser humilde, mas você não pode ser humilhado, aceitar tudo que te dizem, né, certo, entendi. entendeu, e assim eu mudaria naquela naquele momento né por uma razão de ter alcançado um objetivo e ter expandido mais minha carreira na MBA. mas é tudo é, tudo como sociologicamente historicamente a gente fala tudo é construído né uhum. são fatos que levam a alguma coisa né então todos esses fatos é, construíram quem eu sou hoje certo entendeu então, é, é lógico que no momento eu gostaria de mudar, mas eles foram importantes uhum. para a construção do ser que eu sou hoje, entendeu? E daí, todas essas, essas altas e baixos que eu tive na carreira, ajudam né, a tentar né, direcionar os meus alunos né, que estão aí. É certo,
1: isso. Maravilha. Rolando, a gente lá na, na Superintendência do Esporte, na Esporte Paraná, no início do ano eu estava programando um novo programa, ligado ao ginásio Tarumã, ia ser um programa de extensão em parceria com as universidades, né? E, uhum. também, e, e também ia... para atender a, é, crianças da comunidade ao redor do ginásio, seria um projeto piloto, que depois a ideia era, era isso se expandir, ia chamar Tarumã mais esporte, né? Aí veio o Covid-19, pandemia, uhum. tudo ficou suspenso, e agora a gente também tá com outros projetos aí também repensando esse novo momento que é um deles agora é um curso um curso EAD de gestão pública no esporte em parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa que vai estar tá para ser lançado enfim porque eu quis contextualizar isso para perguntar para você como coordenador lá do curso de educação física como que vocês tratam essa questão das políticas públicas né, dentro da, da universidade né, preparando para isso da, lá na no ut e também como que você visualiza talvez um novo currículo aí que vai ter que ser pensado para os próximos anos dependendo de como a coisa seguir Pois
3: né? é, 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 né coisa tá difícil, né? E caiu bem eu na coordenação. Né? <risos> Escolhendo. Então, é, os... <risos> é, então, esse programa do Tarumã, eu participei de várias reuniões, né? Tava indo de vento em pouco e né? infelizmente Exato. por causa do Covid teve que parar. Acho importantíssimo, né? A gente dar condições à criançada aí é, não para revelar até atleta. atleta você sabe, né? Que eu tô para pirâmide, né? Poucos chegam lá, né? É, mais são, né? É, passa valores que são muito mais facilmente aprendidos dentro do esporte, né? obviamente. Né? É, eu acho que, assim, as políticas públicas, é, o governo não tem a função, né? Eu acho que é, tem que criar mecanismos para que a, o poder privado posso investir, porque se nós depender só do governo a gente sabe que é muito difícil, né? Então acho que a função seria essa, né? Na universidade, né? A gente tem as disciplinas, né? De, de organização de eventos, que fala muito do negócio de gestão. A gente tenta preparar o aluno, né? mostra todas as nuances, porque assim é, a gente pode contar nos dedos, né, os alunos que querem trabalhar com esporte, assim, é, coletivo, individual, né, é. a maioria vem com aquela cabeça de ser personal trainer, trabalhar em academia e essas coisas, né, é, são pouquíssimos, né. E eu falo que eu dou aula o primeiro período, cara, vocês estão entrando aqui com uma cabeça e vai abrir no final, né, o que se pensa agora no primeiro período, o período que vocês queriam fazer, né? Depois formado vão ter um leque de opções muito grande. E muitos né, mudam, né? Uhum. É, mas assim são poucos assim que eu vejo que trabalham com o esporte, né? o treinamento esportivo, né? Eu acho que esse projeto do tarumã ia bem de encontra isso, né? A gente colocar os os nossos alunos estrangeiros lá tendo esse gostinho de trabalhar com esporte que é, que é muito legal né é muito legal você trabalhar na na, na construção lá da, da, do desenvolvimento da criança através do esporte é muito satisfatório
1: é você sabe que eu costumo até falar com o pessoal que trabalha muito com para desporto para desporto uhum. ele é muito carente principalmente da parte de Técnicos, profissionais, né? De fisioterapia, é, preparadores físicos, assim, não tem muita gente que caminha para esse lado. E eu sempre falo para o pessoal, fala, poxa, olhem um pouquinho para o paradesporto porque ele pode te abrir oportunidades, talvez não de enriquecer na vida, mas de, muitas vezes de conhecer o mundo, né, de viajar o mundo, participar de eventos incríveis, né?
3: É, tá difícil né, um, Agora... uma profissão <risos> honesta é. que vai deixar você milionário, né? É,
2: não, então é, você é, tem
3: é, que, é, que é, trabalhar porque você gosta, né? Isso. Isso mesmo.
2: Até né, dentro desse tema de, da, da universidade como um todo, eu falando como quem vê de fora, né, aqui do, do Brasil. Uh, você esteve nos Estados Unidos lá, né, em Houston, né, no Texas, isso, isso. e queria que você falasse um pouco dessa diferença da questão da que a gente é muito notório assim para quem está de fora a diferença do, da valorização, da importância dada para o esporte, né, na isso dentro do meio uhum. universitário. Né? Por exemplo, aqui nas universidades do Brasil, os, é, nos cursos que não são relacionados com a educação física, obviamente, né? o esporte ele é tido, vamos dizer, como uma atividade extracurricular, a partir de jogos universitários. A gente até tem do governo jogos uhum. universitários, aí tem outros cursos que têm, são os próprios jogos e tal. E quando que nos Estados Unidos isso, isso parece, independente do curso, fazer parte de uma base da formação do aluno, assim, sabe? Essa utilização do esporte. Primeiro que você desse esse, esse panorama de como que é lá com relação aqui...
3: É, o esporte é tudo, né? As universidades lá investem, né? Pesado. O esporte, né? Eles têm. O interessante lá, assim, é que muita gente que se forma nas universidades, eles acabam é, apoiando a universidade, né? se dão bem na vida, vão lá, apoiam, dão dinheiro, incentivo no esporte. Isso é interessante, e aí o esporte consegue viver. Muita gente né sonha ser um atleta profissional, mas só que lá, é, você quando tá na escola, né, e é diferente daqui, né? Então aqui a gente é o ano inteiro esporte lá não né lá são por temporadas então na escola quando no high school no middle school é por então um aluno que quer fazer esporte para fazer basquete, beisebol, futebol americano porque são temporadas diferentes então ele tem aquele desenvolvimento global né e aí é lógico que quanto mais é, ele vai se especializando no esporte tem a oportunidade de chegar na universidade e ter uma bolsa de tudo e se formar né então aqui no Brasil infelizmente a base Esportiva é feita nos clubes, né? E os clubes, a gente sabe que a maioria tá tudo quebrado aí, né? E não é a função do clube. O clube tem uma função social, né? O sócio que ir lá para usar a quadra, não para dar treino para sócio-atleta. Né? Então, é, eu acho que a formação nossa é errada, devia ser feita na escola, mais no modelo americano, né? E a vida, né? Na universidade lá, eu coloquei dois anos por causa da minha idade, na universidade de Houston, né? É, eu fui para lá com 22 anos só podia jogar até 24 né era uma lei lá da NCE para atletas estrangeiros na divisão 1. eu falo que foram os dois melhores anos da minha vida no basquete porque nossa é um é um ambiente assim completamente diferente né? a gente não, não tem jeito de comparar né aqui os jogos universitários infelizmente eu participei de vários né fui para brasileiro e tudo como técnico, né? Não como jogador. E muita gente vai para fazer farra, né? Então, até teve um jogo brasileiro que a gente foi jogar em Niterói, a gente tinha sido campeão paranaense, fomos para Niterói, e daí no outro dia a gente ia jogar, disputar quarto e quinto, terceiro e quarto, nem lembro, contra um time do Rio Grande do Norte, a gente tinha condições plenas de ganhar. E o jogo era 10 horas da manhã. Hum. E o pessoal quer sair, né? Eu falei assim, almoçada às 11 horas, todo mundo no alojamento aqui, que amanhã tem um jogo importante, agora e eu queria ganhar, né? Eu quero, né? Sim. tava começando como técnico. Falei, se não tiver aqui 11 horas, vou fechar a porta e vou dormir para fora. Deu 11 horas, pum, tinha 3. Os caras dormiram na arquibancada. Eu abri depois <risos> a porta né? Sabe? Então, é assim, a mentalidade, né? É lógico que, né? É, é diferente, né? Lá no, nos Estados Unidos, é uma coisa muito mais séria. Né? Algumas universidades, a gente teve o COC de Ribeirão Preto, que, muito tempo... É, é, patrocinou um time de basquete lá em Ribeirão Preto o sistema universo que teve Nazir em Goiás né o último ano que eu joguei eu joguei na Unisanta é, Uni lá em Santos também então é, é um é um canal que dá retorno né claro. eu acho que falta é, eles abrirem os olhos né e isso que eu falei né o governo deve dar condições né para que fomentar isso as universidades quererem né bancar um esporte de alto nível na universidade, dar bolsa para atletas e coisa assim, e ter benefício por causa disso, né?
0: Então, eu gostaria de saber, do Rolando, é, como que funciona esses programas de intercâmbio mesmo, e se ele vê realmente que isso ainda é um sonho para atletas né, da, da faixa etária univer, entrando na universidade, né? E a possibilidade é, então. de desenvolvimento das carreiras desses
3: atletas. Não, não só pelo esporte, mas pela educação, né? E a abertura de portas, a possibilidade de morar no, no exterior, conhecer outros países, coisas assim, né? Assim, eu não participei de um programa de intercâmbio, né? Eu fui convidado, eu já estava na seleção brasileira quando surgiu o convite na Universidade de Houston e eu fui para lá. né Hoje existem muitas companhias que fazem, muitos agentes, né? Mas eles cobram uma taxa para indicar, né? E assim, e muitos não têm a bolsa é, completa, né? Pagam uma porcentagem. Sim. Mas eu acho assim é, é interessantíssimo, né? Eu acho que quem tiver a oportunidade de poder ir, né? Experimentar esse, esse esporte americano ou no high school ou no, na universidade vai só vai acrescentar na vida. Que é, que é muito legal, é outro mundo, é outra coisa, e está cheio né, de, de, de pessoas, empresas que fazem isso hoje em dia. Né? Eu sempre sonhei dar para os meus filhos essa oportunidade, né? os dois jogaram basquete, e meu filho acabou indo para os Estados Unidos, estudou lá, se formou lá em Jacksonville, é, mas não pelo basquete. Ele foi por causa das notas, pelo acadêmico, né? então ele foi muito bem aqui e conseguiu uma bolsa de 75% na universidade lá e conseguiu ter a graduação dele em engenharia civil lá.
1: Que legal. Ótimo. Deixa eu te fazer uma pergunta, que é a seguinte, agora que a gente falou bastante do lado univers... é, de professor, né? pós-atleta, pós a gente está caminhando para o fim do programa. Eu vou te dar três momentos. Você vai me dizer qual foi mais marcante na sua vida: jogar Sim. pela Universidade de Houston, vencer os americanos em Indianápolis ou jogar Seul e Barcelona duas Olimpíadas? Ai,
3: tô... <risos> Cara, é difícil, né? É, eu acho assim O um momento assim. O Pan de 87 ficou para a história, né? Uma coisa que mudou o cenário do basquete mundial, foi a gota d'água os Estados Unidos precisava para botar, colocar os melhores em quadro senão eles não iam ganhar mais então assim, muito orgulho de fazer parte da história, eu acho que esse é o, o um grande momento. maior sim. momento assim dentro da seleção brasileira, né sim Entendeu?
1: e depois eles foram com o Dream Team daí em 92 e
3: é, daí, nós, daí não teve jeito. Né? <risos> teve jogo ali? Foi, foi mais assistir? Como é que
1: foi dentro de quadra?
3: Ah, mas é, porque aquele pessoal que jogou eram nossos ídolos, né? Sim. Então é. a gente ficava lá olhando, né? E, pô, <risos> os caras... Os caras iam jogar gol no dia do jogo, de tarde, passear, né? Iam lá e moiam a gente. Então eles eram acima da média, realmente. E outra coisa, né? Vamos dizer, são 11 jogadores. O décimo segundo era um... Era um universitário, né? Era. E, pô, você troca um e põe o outro, é o mesmo nível, não maior, né? Então é muito difícil, né? É difícil ter 12 jogadores assim, né? Sim. É, e a gente né, vai fazer o que, né? Vamos lá e aplaudir os caras.
2: É Falar sobre 87 é uma coisa que, pra quem gosta de basquete, é, é memorável, né? a gente já tem aí muito. 30 anos aí pra frente, já. Dessa. Conquista e até hoje sempre é muito, muito lembrado. É, na verdade, assim a gente sabe, assim que é, que a estratégia, vamos dizer assim, uma das estratégias usadas de vocês foi a bola de três, né? Foi, foi meter chute para de fora, de longe mesmo. Eu acompanho é, a NBA e eu já vi o próprio. Steve Kerr hoje, que é o técnico do Golden State, falar sobre aquela seleção brasileira, né? E hoje, a gente vê aí, no, nos dias atuais de NBA, né? Tipo, 30 anos depois, o basquete é muito diferente com a questão técnica e física mesmo dos atletas, mas em que um dos principais times, um dos times mais, uh, que mais ganha né? ultimamente aí, o Golden State, usando realmente a estratégia da bola uhum. de treino, com o Curry, Clay, Clay Thompson e outros jogadores e tal, você acha que, que, como que você vê, assim, que, que esse basquete, essa seleção que você fez parte tudo, um dos legados que deixou, não foi só derrotar a seleção americana, né? uma seleção invicta, não foi só derrotar, mas realmente trazer uma nova abordagem do basquete, que o basquete era muito entrar pra dentro e socar Sim. a bola, <risos> E, tal, e, e trouxe realmente um estilo do jogo, uma virada de chave, assim,
1: né? No, 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 Algo entrou. me diz que o Rolando gosta mais do estilo garrafoso. É, né?
3: Lógico. <risos> Não, mas é, viu como a gente tava à frente no nosso tempo? É. <risos> então, na verdade, assim, né? Que a gente, na verdade, a gente tinha dois exímios arremessadores de três pontos, que era o Oscar e o Marcel. Ah, e é. aí, a partir de 85, quando entrou a linha de três, se tornou uma arma pra gente, né? Então, eu sempre falo, né o nosso técnico, Ari Vidal, ele foi muito inteligente né? em explorar isso. né Então, ele conscientizou o grupo de qual papel cada um ia fazer no grupo. né Então, o Marcelo Oscar, e o Oscar, nosso objetivo era... Sempre falam, né? A gente carregava o piano e o Marcelo e o Oscar tocavam. Né? Então, a gente pegava o rebote, fazia o trabalho sujo e os dois chutavam. Então, mas no jogo com os Estados Unidos... A gente não sabia, a gente achava que ia tomar um cacete, na verdade. <risos> Ninguém achava que ia ganhar dos Estados Unidos na final. Sim. Né? Sim. A gente... Pff, vamos lá para perder de pouco. Entendeu? Tanto que acabou o primeiro tempo, a gente tava... 14 pontos atrás, que é né? Isso mesmo. E aí, no segundo tempo, o que aconteceu? Bem esse negócio que se falou aí da, 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 do estilo de jogo. Os americanos, eles não estavam acostumados... Esse estilo de arremesso de longa distância Que o jogo deles era lá dentro, a bola de segurança Só que aí A gente não tinha mais nada a perder, tava perdendo o jogo, né E os jogadores mais experientes Oscar, Marcel, Cadum Começaram a provocar Davam espaço, lá, ah, você é bom, né, cara Então arremessa de três aí Os caras ficavam, caiu na pilha, pum, de três erravam A gente o rebote, saía correndo de três lá E aí foi indo, cara E aí de uma hora pra outra eles viram que tava atrás Né e eu falo, cara, não tem sentimento melhor que depois do jogo, né? Aquela coisa, ganhamos, toda a festa, e olha no banco dele, estão tudo cabisbaixo lá, assim, eu oh, perdi, como é que pode? <risos> Sabe por quê? Porque a gente fez história, né? Ninguém imaginava. Tanto que eles não tinham nem o hino pra tocar, né? Quando foram entregar as medalhas. O brasileiro, Não Foram tinha pegar o hino. lá no campo de futebol. É, não tinha o hino. Brincadeira.
1: Maravilha, pessoal. É isso aí. O tempo é curto. A gente podia aqui ficar uma tarde inteira conversando com o Rolando, contando história. Mas vamos guardar então para uma parte 2 futuramente. Rolando, muito obrigado. Foi um
3: prazer, viu? Estou à disposição. O prazer foi meu. É muito bom sempre relembrar e contar histórias. As histórias da minha vida acadêmica. Eu acho eu muito assim, sabe? Porque muita gente acha que. Só fui boleiro, né? Então, Sim. é uma coisa que eu falo com os meus alunos, sabe? Cara, eu estudei para estar aqui, não é porque eu fui jogador de basquete. Nem quero que lembre dessa parte, entendeu? Então, muito obrigado pela oportunidade. Né? Vamos se cuidar aí no Covid, né? Isso Abraço aí. a todos aí.
1: Maravilha. Thiago, Josi, tchau, até a próxima.
0: Até mais, tchau, tchau.
3: Valeu, Rolando, Valeu. tchau, tchau. Até, tchau, até tchau, tchau, tchau.
0: Obrigado por ouvir. Para mais novidades do Esporte do Paraná, acompanhe nossas redes sociais Esporte PR no Facebook e Instagram. Até mais!